1: Olá, bem-vindos ao Tama Partido. Hoje estamos na redação do Público em Lisboa. Duas semanas depois de termos assistido à admissão do Primeiro-Ministro, António Costa, com eleições à vista e um PS dividido entre duas tendências distintas. Agora é a altura certa para ouvirmos o Presidente da Juventude Socialista, Miguel Costa Mato. Eu sou a Mariana Marques Tiago e comigo está o Rubén Martins.
0: Como sempre, em cima da mesa temos cartas com ideias políticas. O nosso convidado vai ter de dizer se toma ou não partido por elas, ou seja, se concorda ou não com as ideias que temos em cima da mesa, a primeira delas é a única que está pré-determinada e, Miguel Costa Matos, é se o Partido Socialista tem problemas em conquistar o voto jovem. Qual é que é a percepção do líder da juventude socialista sobre este aspecto?
2: Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, eu penso que há, em primeiro lugar, uma ideia errada, porque se nós olhamos para aqueles que são os estudos de opinião, nós verificamos que o Partido Socialista, apesar de não ter a mesma liderança que teve noutras faixas etárias, uh, junto do voto jovem, não deixa de ser, uh, a par do PSD, o partido mais votado. Penso que até a sondagem do ICE nos dava uh, muito próximos um do outro. É evidente que existe um, um maior voto uh, naqueles seus partidos mais extremos, nomeadamente a Iniciativa Liberal uh, e o Bloco de Esquerda, mas, uh, portanto, também não é para dizer que nenhum jovem vote no Partido Socialista, isso é importante. Temos essa percepção, não quer dizer que nós não devamos tentar ter algo mais próximo daquilo que é a nossa média nacional do conjunto das faixas etárias. E porquê que acho que isso acontece? Eu penso que é natural que passado oito anos de governo eh, os jovens eh, tenham vivido o conjunto da sua vida ativa, da sua vida com consciência política com o governo do Partido Socialista e portanto tudo o que são as críticas que fazemos ao estado das coisas, e são muitas, eh, eu, desde a uh, dificuldade de encontrar a casa, uh, os baixos salários, um, desde a SNS ainda não cobrir adequadamente os temas da saúde mental. Em cada um destes temas nós colocámos as responsabilidades junto do governo do Partido Socialista. Isso não quer dizer que não tenha havido um, um avanço ao longo destes oito anos. E, e, portanto, para uma geração que é, por definição, insatisfeita, e uma fase da nossa vida em que nós, por definição, temos um conjunto de necessidades que ainda falta mais desenvolver, acho que é natural e positivo que sejamos inconformados. E por isso o desafio está em saber comunicar aos jovens este conjugar uh, de ambição mas também de confiança do que já fizemos.
0: Mas não há uma ideia de que os jovens deixaram de acreditar num partido que os governou durante oito anos e que resultou num país em que os salários baixos continuam a ser uma, uma tendência para os jovens, em que há muita dificuldade de abandonar a casa dos, dos pais? Ou seja, o voto jovem é um, jo é um voto perdido já neste contexto. O PS deixou de, de pensar nesta, nos mais novos?
2: Não, eu acho que a minha geração é uma geração que de facto enfrenta essas dificuldades, mas se nós olharmos para aquilo que tem sido o, os últimos resultados dos últimos oito anos, a minha geração a geração se defacou em 2015-2016 sabe bem a diferença do país em que vivemos na altura e que vivemos hoje. É, vivemos numa altura em que um em cada três jovens estava no desemprego. Hoje em dia ainda existe desemprego jovem, mas é um valor bastante mais reduzido. Os salários são ainda uma fração do que são noutras partes do da Europa. É certo, ok. Ok. Mas, quando nós saímos da faculdade, o salário de entrada é 750, 800 euros. Hoje em dia, o salário de entrada para muitos jovens é bastante superior a isso. O salário médio de um jovem hoje já supera uh, os 1.000 euros. Houve um crescimento médio uh, dos salários de cerca de 40%, uh, e isso é, é inegável. Uh, é, o desafio, porventura, é mais difícil também porque de, as soluções são mais lentas. É o tema da habitação, com certeza. Um, e acho que aí nós temos que ter a humildade de dizer que não fizemos o suficiente, nem uh, rápido o suficiente. Uh, e acho também que foi isso um bocadinho que foi o mais a habitação, foi dizer os instrumentos que lançámos em 2018 2019 não funcionaram. Uh, e portanto temos que lançar novos instrumentos. Uh, e, e portanto nós também não estamos aqui para dizer que o país uh, está cor-de-rosa. Nós não damos nada por garantido, nem damos o nosso trabalho por terminado. Temos esta necessidade constante de, de reconhecer que, que é preciso fazer mais. Uh, e também por isso, na área dos salários, onde se fez bastante, acho que em termos do mercado de trabalho, hoje temos um mercado de trabalho completamente diferente, nós fizemos um acordo com os patrões e com os sindicatos para aumentar salários. Por isso fizemos agora uh, a devolução da propina e o IRS zero, uh, exatamente para estimular este, estes salários iniciais dos jovens. Agora não podemos entrar nesta narrativa às vezes da direita, que é Uh, dizer que vamos uh, enriquecer rapidamente se baixarmos os impostos para, uh, radicalmente. Uh, por exemplo, esta ideia de que até aos 35 anos vamos ter um terço de impostos, mas quando chegamos aos 36 De repente a nossa carga fiscal triplica. Isso é uma maneira razoável de pensar na trajetória de rendimentos dos jovens. Por isso nós temos este programa de ter 5 anos que vão, vão reduzindo gradualmente para permitir que as empresas vão uh, se musculando e vão ganhando essa capacidade de pagar mais aos jovens. Isto tem que ser um trabalho concertado.
1: Uhum. Mas como é que se explica que atualmente o um jovem... Mais facilmente voto na iniciativa liberal do que no PS. Há aqui um, um sinal de alerta para o, para o, para o futuro?
2: Eu contestava é isso, isso não é? ou seja, nós olhamos para os estudos de opinião das últimas eleições Perceba. legislativas, nós verificamos, salvo erro, o isto é, dava-nos por volta dos 28% da intenção de do voto dos jovens, que é bastante abaixo dos 42% que nós tivemos no total, mas ainda assim dava a iniciativa liberal por volta dos 12%, 14%. Portanto, acho que há um, uma percepção poderá ser uh, errada. Uh, no entanto, não, não, não podemos deixar de reconhecer que alguns jovens estão a ser seduzidos por essa uh, narrativa liberal. É um bocado uma promessa que nós vemos uh, em programas nas redes sociais e nas televisões de promessa de enriquecimento rápido. É preciso ter alguma atenção com este discurso. Nós vamos para o nosso país e vemos que entre 2000 e 2015 nós crescemos em média 0,2% ao ano. Numa altura em que liberalizámos o mercado de trabalho, liberalizámos enfim, acabamos com um conjunto de regulações, ou seja, nós fomos na lenga-lenga dos liberais e, enfim, os governos socialistas também, atenção, e crescemos 0,2% ao ano. Desde 2015 até agora, temos crescido 2% ao ano, isto inclui aquela grande queda da Covid. E, portanto, nós de facto estamos a ter um, um período de crescimento económico diferente. E por que isso é? Mas faz políticas públicas que estão no alicerce disto, é porque a nossa geração pode se qualificar teve uma escola pública, teve um ensino superior, baixámos propinas, aumentámos as bolsas, é porque tivemos políticas ativas de mercado de trabalho. Nós, hoje em dia, ao contrário do que acontecia pré 2015, não andamos a financiar estágios que depois terminam em despedimentos e em renovação daquele posto de trabalho com um novo estágio. Nós acabamos com essa política de estágios. e hoje em dia temos a apoiar a contratação de jovens sem termo com a obrigatoriedade de um salário acima da média nacional. E esta mudança de incentivos é fundamental. E, portanto, o que eu contesto é, esta é ideia de que é possível nós baixarmos impostos rapidamente uh, para as empresas, uh, para as pessoas, de repente estimular o, o, o crescimento de forma mágica, não funcionou no passado, não funcionou noutros países, não vai funcionar aqui. Nós de facto temos de ter uma política fiscal atrativa uh, e nós temos uh, procurado ter isso, mas não nos podemos esquecer da base que sustenta o nosso crescimento económico, a escola pública o ensino superior, o apoio à inovação, as infraestruturas que nos permitem ser mais competitivos, nós estamos a acabar com a maior investimento ferroviário na linha que vai ligar SINES até a Espanha, vai permitir uma nova competitividade para as mercadorias do no nosso país. Tudo isto é fundamental, nós vemos que nos últimos anos batemos recordes da atração do investimento de investimento estrangeiro. E fizemos enquanto aumentávamos salários, fizemos enquanto tivemos este governo que muita gente do PSD, Miramaral Amaral e outros uh, dizem que, que é quase um eurocomunismo, que é preciso mesmo que é preciso libertar Portugal do socialismo. Bom. Claramente os empresários não querem ser libertados deste socialismo que tem feito o país crescer 10 vezes mais do que crescer nos 10 anos antes. E acho que é essa mensagem de quebrarmos o mito do crescimento rápido que promete a direita liberal que nós temos que também saber desconstruir.
1: Uhum. Queria perguntar-te se a solução para o PS e para o futuro do PS está no rejuvenescimento da liderança e se este, se este rejuvenescimento será feito com Pedro Nunes Santos.
2: É falar uma solução para o PS, o PS está muito bem, não é? ou seja, o PS é, tinha um secretário-geral, é, ainda tem, é, que foi eleito primeiro-ministro para governar com uma maioria absoluta até 2026, eles 120 deputados e um programa, os portugueses escolheram-nos por causa do programa, nós falamos muito de que aquela eleição foi uma eleição muito personalizada. Achei que uma eleição perfeitamente normal, igual a qualquer outra. Houve, aliás, discussões muito políticas sobre opções que íamos tomar, por exemplo, a crítica à ideia de, do PSD introduzir copagamentos no SNS, a ideia de criticar a privatização da segurança social, a maioria de políticos na, nos órgãos de fiscalização da justiça, que eram ideias que o PSD avançava, ou a crítica à política de alianças, que eles admitiam um acordo com o Chega. Cada uma destas coisas, falando apenas aquilo que nós contestámos, nós colocámos e defendemos um conjunto de outras, como que era necessário priorizar a redução do IRS à redução do IRC. Portanto, eu penso que foi uma, uma eleição sobre ideias, Portanto, o PS venceu no campo das ideias e nós tínhamos condições para continuar. Foi uma opção do Presidente da República, Em para eleições. Nós não precisávamos de uma nova solução, mas uh, já que vamos apresentar uma, uma nova liderança, claro que sim. Uh, há de sempre haver um rejuvenescimento. e eu penso que esse rejuvenescimento é bom eu penso, e, enfim, tenho a minha escolha também tomada publicamente. Acho que nós precisamos para esta próxima fase de apresentar uh, capacidade de ter mais ambição, mais ação. Porque, passado oito anos, nós temos que conseguir renovar a oferta que nós temos para, para os portugueses do ponto de vista do que nós procuramos fazer, e mostrar que não nos esgotamos uh, apenas a, a defender que queremos continuar o status quo, continuar o que queremos fazer, mas de facto, temos algo uh, demais para oferecer, para combater uhum. os problemas que ainda existem no nosso país. É certo que há problemas que não vão deixar de existir passado oito ou... 15 ou os que forem anos de governação, não é? Mas, hum, mas não quer dizer que nós não, não tínhamos que transmitir essa ambição e apresentar uh, respostas claras. E vem, eu vejo em Pedro Nuno Santos alguém que, como ministro, soube fazer, soube romper com alguns impasses, uhum. soube colocar a CP uh, e, e a TAP uh, com crescimentos uh, com lucro. Uh, portanto, é de facto um líder que uh, tem essas características que soube também uh, negociar perante de circunstâncias muito difíceis. Ninguém acreditava em 2015, ou muito poucos, acreditavam que um, a geringonça era algo que poderia durar tanto tempo. Durou seis anos. Foi a única Governo de minoria que durou mais do que uma legislatura. Um, e Enfim, se olhamos, por exemplo, para o momento anterior, uh, com a governação da PAF, tivemos a crise do irrevogável. Pelo bem uhum. não houve nenhuma crise desse género, enquanto Pedro Nuno Santos esteve à frente uh, da coordenação da, da geringonça. Uh, e, portanto, sim, acho que o rejuvenescimento do Partido faz-se com caras, faz-se com ideias uh, e faz-se com esta continuada ambição para o país.
1: Uhum. Qual é que pode ser a perspectiva das pessoas a partir do momento em que Pedro Nuno Santos foi um ministro que acabou por apresentar a demissão, tendo, na sequência de tudo aquilo que aconteceu com, com, a, com o processo da, da TAP, com a CPI à TAP, um, e que depois acabou por se retirar da, da cena política, voltando algum tempo depois, portanto, acha que isto pode quebrar aqui a ligação das pessoas e a forma como as pessoas olham para Pedro Nuno Santos depois deste percurso recente chamemos-lhe assim
2: Eu penso que não, porque fazer exige sempre tomar escolhas um, e às vezes implica errar, um, e eu acho que aquilo que os portugueses mais têm desprezo por, pelos políticos enfim, com certeza que é não cumprirem com a sua palavra, com certeza que é a corrupção que nós temos que saber combater, com certeza que é quando não tem coluna vertebral, quando não são coerentes, enfim, nós olhamos para Pedro Nunes Santos e vemos uma pessoa que é íntegra, que é coerente, que faz aquilo que promete, mas sobretudo acho que, pelo menos na minha geração, na nossa geração, nós vemos muitas vezes as pessoas, nós queremos políticos que sejam humildes, que assumam o erro, que assumam as suas responsabilidades. Esta antiga política de marketing e de comunicação política dizia que é sempre negar os erros, continuar, seguir o caminho uh, e, e vamos para a frente. Mas, uh, mas não, não foi isso que Pedro Nuno uh, fez. Pedro Nuno uh, assumiu uh, que, de facto, tinha uh, dado o que é que tinha dado, que uh -huh. tinha que assumir as responsabilidades políticas por isso, uh, apesar de ter sido uma decisão da de, de, de gestão da TAP e pelo qual, Aliás, a CEO da TAP foi demitida, não é? Um, e, portanto, ele assumiu a sua cota parte de responsabilidade política. Nós olhamos tantas vezes para outros momentos em que não se assumem responsabilidades políticas em, ou em que se tomam erros e, e, não se, e não se assumem esses erros. Eu acho que é refrescante. É muito refrescante vermos um político que sabe dizer não, ok, hum, não tive bem, vou sair do governo um, e, e recomeçar. Uh, e ele soube esperar o, o seu tempo, não foi muito tempo, também não foi é totalmente verdade. afastado. E eu acho que é também por isso que nós vemos, uh, temos sentido uh, na nossa geração, mas não só, uh, muita gente aderir espontaneamente uh, ao Pedro Nunes Santos e esta energia uh, que ele traz para o debate político. Miquel, vamos tirar mais uma carta, por favor. Ora, um o político... político é melhor político se tiver outras experiências profissionais?
0: Sim. Isto, no fundo, para perguntar se os políticos são piores políticos se forem políticos de carreira ou, ou nem por isso.
2: Eu acho que, sem dúvida, que, que é melhor quando um político tem outras experiências profissionais. Eu, quando hum, comecei a trabalhar, hum, primeiro tive um estágio não remunerado, como tantos jovens, estive oito meses numa empresa privada, entrei por concurso na administração pública, Uh, e foi passado pouco tempo depois de entrar para o gabinete do Primeiro-Ministro. Mas lembro-me perfeitamente de receber N convites para diferentes gabinetes, uh, Governos, Câmaras, Autarquias, uh, Parlamento Europeu e de recusar, porque achava que precisava ter mais experiência profissional. Enfim, uh, o António Costa deu-me uma grande honra trabalhar com ele, não recusei esse convite, uh, sem dúvida que olhando para o meu futuro gostava de voltar a ter outras experiências profissionais para Ser uh, outras realidades, acho que a nossa geração é uma geração que também não não devemos aceitar que não há emprego para a vida, mas também muitas vezes é natural que nós procuremos outros desafios, outras coisas novas, uh, e portanto acho que isso é positivo. Porque quando nós estamos demasiado tempo num, num sítio, acomodamos-nos, ganhamos alguns uh, hábitos, e é bom poder uh, mudar de perspectivas, uh, e, portanto, sem dúvida que sim. Uh, não quer dizer que nós. Tínhamos com a política algo diferente que temos com outras profissões. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós fôssemos operados por um médico, nós queríamos ter um médico com experiência e que soubesse o que estava a fazer. E nós, quando falamos de políticos, procuramos criar um fetiche, criar um, enfim, todo um valor em torno dos independentes, pessoas com pouca experiência política ou nenhuma, pessoas que não sabem muito bem aquilo que pensam. Uh, pessoas com pouca experiência executiva quer dizer, nós estamos neste momento para algumas eleições com um líder da oposição, por exemplo, sem ter tido nenhuma experiência governativa desde uma autarquia até uh, uh, ao Governo Nacional e portanto uh, eu acho que isso é acho que isso é mau porque uh, sem dúvida que ter tido essa experiência eu ter estado no Gabinete do Primeiro Ministro ter tido contacto com como é que funciona um Governo para mim foi algo muitíssimo enriquecedor uh, e eu acho que nós devíamos mais valorizar Uh, políticos com provas dadas, políticos com uh, posições assumidas, porque, enfim, é vermos aí um conjunto de políticos noutras bandas, muitas vezes populistas, que dizem uma coisa e depois, quando chega a altura de governar, fazem outra. Uh, e isso é, é meio caminho andado para a democracia, perder um bocadinho a sua credibilidade e a confiança das pessoas na democracia.
0: Vamos olhar um bocadinho para a crise política, que nos afetou nestes últimos 15 dias. Tivemos um verdadeiro terremoto político em Portugal com acusações de corrupção que envolveram o, o entorno do Primeiro-Ministro. já Ainda neste governo tivemos demissões de Miguel Costa Alves, Capitão Ferreira. Há mais tempo tínhamos tido o caso do, do engenheiro José Sócrates criou-se uma imagem muito negativa do, dos políticos com estes casos e o que te pergunto é se a corrupção é inerte, aliás, se a corrupção é inerente ao sistema político ou se há algo de errado com o Partido Socialista, hum. especificamente.
2: Em primeiro lugar, neste processo em particular não há acusações de corrupção, inclusive não há sobre nenhum membro de, do governo ou que tenha trabalhado no governo. Acho que a corrupção é sem dúvida um flagelo grande no nosso país, um, e que nós temos que procurar combater, a cultura uh, da cunha, a cultura de, um, do favor que nós temos que procurar combater. Um, nós olhamos para aquilo que são os últimos anos, nós temos trabalhado muito nesse tema. Eu estou no Parlamento há quatro anos, nós já aprovámos um pacote de corrupção, que um, tem uma medida muito importante, por exemplo, que é, se um político é condenado por corrupção, ele não pode depois ser eleito para cargos públicos, que permite ao Ministério Público e à PJ terem mais meios de prova, portanto reforça a capacidade de eles recolherem meios de prova, e nós depois fomos consequentes com isso. porque uma das coisas que nós mais ouvíamos eh, em 2019 era justamente que havia boas leis, até com aquelas que existiam na altura, desde o António Costa em 2002 eh, a criá-las, mas eh, havia boas leis, mas não havia suficientes recursos. E nós vimos o diretor da PJ agora há hum, poucas semanas atrás, a dizer que nunca teve tantos recursos para combater a criminalidade económica ou financeira e ainda bem uh, que assim é. Portanto, quer dizer, eu acho que existem, existem todos os partidos, uh, com certeza pessoas com más intenções. Uh, a generalidade das pessoas que eu conheço no meu partido e nos outros partidos também são pessoas que dedicam muito do seu tempo uh, a conhecer o país, uh, a pensar em respostas inovadoras para problemas antigos e a tentarem fazer diferente e acho que isso é algo muito nobre, nós temos de defender a nobreza da política e a nobreza do serviço público, uh, ao mesmo tempo combatemos as más práticas. Eu tenho, tenho tentado, dentro da juventude socialista, promover o debate sobre a ética, uh, inclusive estamos a trabalhar já há mais de um ano sobre a criação de uma carta de ética, porque, independentemente de nós uh, não uh, aceitarmos que nos coloquem esse rótulo, a prevenção nós estarmos bem conscientes do que é a ética nas missões públicas e mesmo nas missões públicas em cargos partidários, acho que é absolutamente fundamental e nós temos que procurar cultivar isso nas esferas partidárias porque os partidos são o sítios onde nós preparamos pessoas para o exercício de cargos públicos. E, portanto, nós podemos fazer essa filtragem e essa formação sobre o que é a ética e o combate à corrupção e a prevenção da corrupção será muito importante.
0: Como é que a... A forma como a Justiça atuou, especificamente nesse caso da Operação Influencer, em que há uma série de pessoas que são detidas durante seis dias, libertadas, caem uma série de acusações nesta fase de instrução, as coisas tinham mesmo de ser assim, ou seja, a Justiça atuou bem ou, ou criou-se um problema maior do que ele na realidade é?
2: Eu acho que se vivemos um momento difícil para, para o Partido Socialista e para o país com a crise política, o Ministério Público também vive um momento difícil na medida em que, já por em várias diferentes instâncias deste processo, houve erros grosseiros que foram uh, registados uh, e que, e, enfim, ainda hoje temos no público, uh, uh, ontem, aliás, a Procuradora-Geral Adjunta uh, da República, a uh, fazer um conjunto de críticas, a anterior diretora do CIAP, também no JTN, a é ser um conjunto de críticas e, portanto, quando vemos o próprio Ministério Público a dizer que não concorda com esta atuação, algo de errado se passa e nós temos que Uh, analisar isto, porque uh, não quero comentar o caso, o caso a justiça terá que o tratar, mas do ponto de vista do funcionamento da, da justiça, nós temos que mm, ter uma reflexão se esta é, é, é a justiça que nós queremos para o nosso país. E, nomeadamente, uma das coisas que nós temos que pensar é se é legítimo que nós tenhamos uh, investigações que são colocadas a público e que depois decorrem durante anos sem que tenham uma conclusão. Portanto, que as investigações que decorram em segredo durante anos Uh, se senhoras as coisas demoram muito tempo, que as investigações venham a público, enfim, a comunicação social faz o seu trabalho, é lamentável que o nosso país se quebre tantas vezes o segredo de justiça, uh, e, e, portanto, acho que, em, algum dia, deve-se pensar um bocadinho sobre isto, e sobre a maneira como isso gera julgamentos mediáticos em, na praça pública, mas, sobretudo, temos que pensar na conjugação destes dois temas, que é uh, se algo está na praça pública, e, portanto, a pessoa está, de certa forma, acusada perante uh, a população em geral, então a pessoa devia ter o direito a uh, Pedir que o eh, caso seja apresentado a um juiz para que as, as provas sejam, enfim, pensadas e, e que haja uma decisão. Tal como houve agora em que se disse que havia um conjunto de crimes e que depois o juiz eh, anulou um conjunto das acusações que o Ministério Público fez. E não se pode. Olha-se para outros casos em que vemos, do PS e do PSD e de outros partidos, em que se vê que saiu a público uma notícia há cinco anos e ainda hoje não fizeram uma única acusação, não constituíram alguém como arguído. E no nosso registro, no nosso Código de Processo Penal, já, já existe a disposição que. Quando alguém é constituído erguido, existe um prazo de seis meses para terminar a investigação, fazer a instrução e ser apresentado a um juiz. Mas isso não existe se o Ministério Público não tornar alguém erguido. E, portanto, nós também não podemos permitir que alguém venha veja o seu bom nome arrastado na lama indefinidamente. E isso é algo que, em nome da nossa democracia, em nome do de, de bom nome, porque hoje é, hoje é fulantal, mas amanhã pode ser qualquer um de nós.
1: Uh, pergunto agora se o Primeiro-Ministro esteve bem em apresentar a demissão.
2: Bom, eu tenho pena, é porque nós perdemos o nosso Primeiro-Ministro. Acho que é, a pessoa, é uma pessoa extremamente capaz, é a pessoa a quem os portugueses depositaram a confiança para podermos governar até 2026, não é? Um, e, portanto, eu acho que o país perde com a demissão de António Costa, sem dúvida. Uhum. Acho que António Costa soube colocar-se a si próprio num grau de exigência acima do que colocava qualquer outra pessoa, Uh, proteger, enfim, a dignidade do, do cargo. Acho que devemos refletir, se não é um bocadinho estranho. também nós vemos uh, com as investigações judiciais, existem notícias sobre buscas, existem notícias sobre alguém ser ouvido, sobre alguém ser constituído e erguido. Não costumamos ter notícias sobre iniciar um inquérito criminal. não é? Portanto, isso foi sem dúvida algo, um bocadinho bizarro. Uh, percebo que António Costa queira a sair para poder esclarecer, para poder defender o seu bom nome e proteger também as funções de Primeiro-Ministro Uh, em vez de uh, fazer algo que seria certamente acusado pela oposição de estar agarrado ao cargo, de poder uh, estar a, a manchar o prestígio das instituições democráticas. Enfim, acho que ele fez aquilo que é o melhor para a democracia, uh, embora uh, saia o, o país a perder
0: uh, com isso. Uhum. Já agora, consideras precipitado a... O fim da carreira política de António Costa, ou esta, como ele referiu numa, no comunicado ao país, que não iria muito provavelmente ter mais cargos executivos, consideras precipitada essa decisão neste contexto?
2: Não, é uma decisão, é uma previsão de que a nossa Justiça, funcionando a quantidade de anos que demora para julgar qualquer tipo de casos, que ele próprio, enfim, está a gerir as expectativas dele próprio e de todos nós sobre quando é que este caso verá, enfim, a sua devida conclusão. Mas eu acho que muitos portugueses esperam que este caso possa ser esclarecido o quanto antes e que António Costa, enfim, com base nisso, possa ser livre de tomar as escolhas políticas que entender. E acho que ainda teremos, ainda vamos ouvir muito falar de António Costa em Portugal e não só.
0: Vamos tirar mais uma carta, Miguel.
2: Eu sou um político de esquerda, vou tirar as duas mais à esquerda. Força, força, força. <risos>
0: Numa maioria de direita, o PS deve abster-se para impedir o Chega de governar. Isto foi uh, defendido pelo candidato José Luís Carneiro. Uh, qual é, que é a visão do líder da Juventude Socialista? Hum.
2: Eu acho que este pressuposto tem, tem vários uh, problemas. Desde logo, o, o, o problema que uh, admitir que pode haver uma maioria de direita. Nós temos que ir ao combate uh, pedindo o um maior número de votos possível e sobretudo uma maioria de esquerda e a visão de que, um, que o António Costa tem sempre vincado, que deve, não deve haver um bloco central, deve haver dois blocos, a esquerda e a direita, por vários motivos, desde logo para criar uma alternativa entre essas duas visões, mas sobretudo porque, quando nós falamos que os principais problemas do país são os serviços públicos, são as desigualdades, são o crescimento económico, onde nós nos inserimos, são no campo das pessoas que defendem que é a de oportunidades, é a intervenção do Estado consegue obter maior liberdade e maior crescimento. E portanto, eu acho que em primeiro lugar, esse é o pressuposto que nós temos que procurar combater. Em segundo lugar, nós não nos vamos colocar na condição de sermos uma de absolutamente ninguém. Ao dizermos que o PS deve-se abster, estamos a dizer, votem no PS, dê o que quiserem, que nós depois fazemos a diferença. Uh, e nós não podemos nos colocar nessa condição. Uh, sobretudo porque, enfim, uh, nós se entendemos que temos essa diferente visão, uh, nós devemos colocar as coisas num terceiro plano. E o terceiro plano é o plano das ideias, é o plano do programa eleitoral. E, portanto, uh, eu acho que o Partido Socialista, independentemente do que for o resultado eleitoral, seja à esquerda, seja com qualquer outro tipo de, de hipótese, o nosso, a nossa pedra de toque, o nosso teste, deve ser a maneira de compatibilizar essa governação com o nosso programa eleitoral. E tal como fizemos com os, com, com os partidos mais à nossa esquerda, em que governamos, governámos, fez nosso programa, mas, por exemplo, nos temas da Europa e da defesa da NATO, não, não cedendo nessas áreas, acho que no, que, no que se fala de qualquer outra hipótese, a grande questão será se conseguimos continuar a honrar os nossos valores e aquilo que é o nosso programa eleitoral
0: força é que teve a JTS de Miguel Costa Matos nesta legislatura, de forma a conseguir moldar também um pouco a ação do, do Governo de, de António Costa?
2: A JTS não é de Miguel Costa Matos, mas tive teve muita honra em liderar-nos ao longo destes três anos. E, e desde, que, desde que fui deputado em 2019, a Juventude Socialista conseguiu um conjunto de conquistas importantes, Quer dizer, nós quando, quando estávamos nessa altura olhávamos para trás e olhávamos para as grandes conquistas da JTS e era o casamento de pessoas do mesmo sexo, era a IVG, nós olhamos para estes quatro anos e foram de facto muito ricos. Nós conseguimos a lei de bases do clima, nós conseguimos uh, conge reduzir, congelar e agora devolver as propinas. Nós conseguimos que o complemento de alojamento, uh, que era 130 euros em 2019, hoje em dia seja 260, no caso de, dos conselhos com o valor mais baixo de, de preço mais baixo de habitação, e no caso, por exemplo, de Lisboa e de outros com mais altos, chegar até aos 400. Portanto, um grande reforço no apoio ao alojamento estudantil. Nós vemos que eh, nós temos uma grande proposta na área do trabalho, que era um incentivo às empresas, um benefício fiscal para as empresas aumentarem os salários. Conseguimos isso no âmbito do acordo de rendimentos.
1: Falando do futuro, com Pedro Nunes Santos à frente do PS, eh, a JTS poderá ter mais peso político? Quais é que são as expectativas?
2: As expectativas são de continuarmos a a ser uh, ouvidos, a termos uh, a integração, uh, fazemos parte deste movimento de renovação tanto das caras como também das ideias do partido. Acho que Pedro Nuno Santos tem sido um anterior secretário de da Juventude Socialista. Uh, eu gosto sempre de recordar que os manuais escolares gratuitos, foi a principal proposta que Pedro Nuno Santos defendeu como líder da JTS nas eleições legislativas de 2005 e dez anos depois começou a implementá-las quando se tornou secretário de Estado. Uh, e, portanto, a nossa expectativa é, é podermos uh, continuar a participar. É, Zé Luís Carneiro, também ao junto do Partido Socialista, foi alguém que é, sempre respeitou a autonomia da juventude socialista, sempre valorizou os seus quadros e, portanto, qualquer um dos dois candidatos à liderança do Partido Socialista é, oferece-nos perspectivas de continuarmos a ser uma JTS não só presente, mas sobretudo é, participativa e ouvida
0: o Toma Partido termina aqui a sua primeira temporada. Fazemos uma pausa também a propósito destas festas de, de Natal. Descansamos um pouco, temos uma crise política intensa pela frente, um ciclo eleitoral. E voltamos a ver-nos em breve no público. Até lá. O público fica no ouvido.